0: Alô, alô, você que tá aqui mais uma vez acompanhando o Contocast, sejam muito mais que bem-vindos. Meu nome é Alexandro, eu sou o seu narrador e estou aqui para trazer mais um capítulo do Blade Master. Hoje, trazendo o capítulo 5. Então, se aconchegue em sua cadeira, sua cama, sofá, poltrona, seja lá onde você estiver ouvindo esse podcast e boa jornada. Capítulo 5. Um novo rumo. É muito difícil lidar com essa coisa toda que está acontecendo. Parece que até o mundo virou de cabeça para baixo. Ontem estava tudo bem. Eu estava com minha família, meu jogo, meu tédio. E hoje eu estou com a mão quebrada, remendado, andando com dois estranhos e com duas espadas penduradas na minha cintura. Como se tudo isso não bastasse, ainda carrega um certo peso das vidas que eu tirei. Espero que tenha pego coisa o suficiente. A caminhada até a geração é um pouco longa. Coisa de dois dias, se pararmos apenas para as refeições e de noite. Falou Claire. É, acho que eu peguei o suficiente. Afirmei. Eles acharam melhor a gente começar a caminhada logo. Ainda não estava claro, mas também não era mais noite. Era por volta de cinco e meia da manhã. Você ainda está machucado, não quer uma gema da vida? Tem alguns aqui comigo ainda. Sua mão não parece estar tá muito boa. Talvez a gema sirva para ossos também. O Marcos falou. Eu não sei se devo, após comer aquelas gemas eu me senti um pouco enfadado, meio cansado mesmo. Eu havia acabado de acordar, estava me sentindo bem até, mas depois delas eu me senti um pouco pesado. É possível que elas tenham tido alguma relação com isso, falei. Que ela gera algum efeito no organismo é inegável, não tem como algo melhorar um ferimento tão rápido assim sem afetar o corpo, falou Claire com uma expressão pensativa. Conversamos por um tempo falando sobre as gemas e tudo o que havia acontecido, e não chegamos a nada muito conclusivo. Eis que então, perguntei como eles souberam do que estava acontecendo e da relação disso tudo com o jogo. E como eles tinham armas, se as caixas com as armas chegaram nas casas dos jogadores. E eles mesmos haviam afirmado que não estavam em casa, que saíram em peregrinação por todas as zonas. Não faz sentido eles estarem aqui em Lírio, sendo moradores de Petúnia, e terem armas. Pensei que você nunca iria notar isso, falou Marcos com uma risadinha no canto do rosto. Como já havíamos dito antes, participamos de um grupo no Blade Master e treinamos também na vida real. Essas armas são simplesmente nossas, já tínhamos elas conosco enquanto andávamos por aí. Claramente possuímos licença para portá-las. Dessa forma, poderíamos praticar enquanto viajávamos. Claire explicou a situação enquanto mostrava sua pequena carteirinha de licença. Somos os líderes, como já dissemos. Temos que estar sempre melhorando, não podemos deixar que os outros evoluam mais do que nós enquanto damos a voltinha por aí, né? Dessa vez, Marco sorriu mais abertamente. Aos poucos eu ia decifrando um pouco mais deles, o cara parecia um verdadeiro samurai. Só que usava roupas mais modernas, um grande sobretudo, sem capuz e de cor cinza, com a camisa preta, calça de couro e uma bota. É consideravelmente alto, loiro e de boa aparência. Além disso, parece ser bastante descontraído, ele aparenta ser um cara cativante um bom amigo provavelmente. Parece ter atingido a fase adulta recentemente, tem um rosto relativamente jovem, mas com uma presença muito forte. Já a garota parece um pouco diferente. Ela é muito bonita também, e igualmente loira, pele bem branca, se veste como ele praticamente. Uma blusa preta colada, mas nada muito apertado, parece ser o ponto exato entre estilo e conforto. Calça de couro também, junto ao corpo, com leves rasgos na perna direita, parece ser o estilo da roupa. Olhos verdes que parecem estar devorando quem olha pra eles por muito tempo. Ela parece muito com ele, apesar de parecer mais nova um pouco, só acho ela um pouco mais séria, então eu falei. Apesar de serem irmãos e muito parecidos fisicamente, não parecem ter muitas semelhanças no jeito de agir. Ele aparenta ser mais descontraído que você. Ela virou um pouco a cabeça, apenas o suficiente para conseguir me olhar entre a franja do cabelo e falou De fato, temos nossas diferenças. Mas você acabou de nos conhecer. Você não sabe nada sobre nós. Sua leitura pode estar bastante equivocada. Disse ela em tom sério. Decidi então ficar na minha e seguir quieto. A caminhada durou por mais umas horas, até que Marcos decidiu que era melhor fazermos uma pausa. Vamos aproveitar que estamos numa área menos urbana, este parque florestal parece um bom lugar para um descanso, Marcos afirmou. Achamos uma pequena clareira no parque, próximo a um rochedo. Mata um pouco fechada, mas não suficiente para sermos pegos de surpresa. Tínhamos visão de fora, e além do mais, Marcos fez algumas pequenas armadilhas usando guizos e fio de nylon. Durante a nossa pausa, peguei um dos enlatados que havia colocado na bolsa, enquanto me perguntava aonde iria esquentar aquilo para comer. Nesse momento, Claire pegou uma bolsa que estava na cintura de Marcos e tirou um pequeno acendedor de lá. — Vocês andam com o material para acampar por aí? Indaguei. — Nesse caso, sim. — Estávamos rodando por todas as zonas. Lembra? — O país pode não ser tão grande, mas nem sempre conseguimos parar em áreas com Respondeu Marcos. — E além do mais, não temos todo o material. A gente improvisa muita coisa. Isso aqui é apenas por praticidade. Muito melhor que ficar estragando gravetos ou pederneiras. Completou Claire. Após a explicação disso... Pegamos alguns gravetos e folhas secas, além de pedaços maiores e secos de madeira para fazer uma pequena fogueira e preparar os nossos almoços. Tivemos uma bela refeição de almôndegas enlatadas. Ah, eu senti até saudade da torta de frango com aquele suco, enquanto tinha que engolir seco para economizar água. Passamos cerca de meia hora ali, jogamos mais uns 10 minutos de papo e começamos a nos retirar. Em pouco mais de 3 minutos, tudo já estava nos conformes. Decidi aceitar aquelas gemas agora, já que havia descansado um pouco mais. Após dez minutos de ter comido a gema, nada aconteceu. Continuo sentindo minha mão quebrada. Talvez a gravidade da situação necessite de mais gemas. Marcos falou então questionador. Claire então pegou mais uma e me deu. Comi na mesma hora. Não seria problemático eu comer todas as gemas e vocês acabarem precisando depois? Perguntei. Relaxa cara. Nós passamos por uma gangue de oito, lembra? Comi uma e curei meu ferimento. Você comeu duas agora. Ainda temos mais cinco. Marcos e sua dúvida. Continuamos andando e senti um calor na minha mão, nada como da vez em que meus ferimentos de faca se curaram, mas acho que estava fazendo algum efeito, compartilhei a informação com os dois irmãos, e eles concordaram comigo. Chegamos então num ponto problemático, preciso explicar uma coisa, existe uma separação por renda aqui, a zona Lyrio não é lá das mais ricas, na verdade estamos vencendo apenas a zona Papoula, praticamente tudo em nosso mundo tem uma hierarquia, seja no mundo real ou nos virtuais. Como as classificações do Blade Master, por exemplo, as zonas estão classificadas assim, Petúnia, Rosa, Girassol, Margarida, Lírio e Papoula, e os distritos são um tanto diferentes uns dos outros. Eu moro em um dos poucos distritos tranquilos da zona Lírio, mas nós acabamos de chegar num dos mais problemáticos. Se lá no meu já teve ganga atacando, fico imaginando aqui. Estranhamente as ruas estavam bem tranquilas, apesar de não ver ninguém por perto, tinha a impressão de que alguém estava nos olhando. Não faça nenhum alarde, ok? Mas estamos sendo observados faz algum tempo. Falou Marcos diretamente para mim. Claire assentiu com a cabeça, como se já tivesse percebido também. Esse distrito é conhecido por todas as zonas. Sabe-se que mesmo em Papoula, poucos lugares são como este. Passamos por lá e vimos muita coisa. Este lugar me lembra muito em alguns pontos coisas que vimos pelos distritos de Papoula. Claire falou bastante séria. Essa falsa tranquilidade, aqui já houveram... Algumas matanças, afirmou Marcos. Perguntei como ele poderia afirmar e a resposta dele me fez perceber algo. Sinta o cheiro, foi o que ele me disse. Aquele cheiro de avejante no ar, como se toda a rua fosse banhada por ele. Em meio ao forte cheiro, dava para perceber um pequeno resquício do cheiro de sangue. Além do mais, quanto mais próximo do centro do distrito, mais a pressão aumentava. Seja lá quem ou quantos forem, a sede de sangue já é quase palpável. O desconforto é gigantesco. A vontade de colocar a mão em minhas espadas é grande, mas Marcos me impede antes mesmo de eu conseguir tocar o cabo de alguma delas. Se acalme, você não sabe onde estão, ou quantos são. Além do mais, como é que está a sua mão? Acha que conseguiria lutar assim? Sua mão principal está quebrada, apesar de visivelmente estar menos inchada. Devemos agir com cautela. Você precisa parecer mais natural. Falou quase escondendo a boca para evitar uma possível leitura labial. Passei a mão no rosto para tentar me colocar no lugar correto. Abri uma das garrafinhas de água, coloquei um pouco na mão, passei na cara e tomei um gole em seguida. Tampei e guardei de volta na minha mochila. Chegamos bem no centro do distrito. No meio dele havia uma estátua de um cavalo com um homem em cima dela. Na garupa do cavalo estava lá, algo que definitivamente não era parte da escultura. Ele estava nos observando, com a maior cara de despreocupado. Lentamente desceu do cavalo e nós paramos. Ficamos observando a figura se movendo lentamente. Deu dois passos meio largos em nossa direção, bem devagar, quase se arrastando para sair do lugar. Olhos bem apertados, parou um pouco e parecia estar tá divagando em seus pensamentos. Dez segundos foi o tempo que ele passou parado olhando com aqueles olhos quase fechados. Parecia uma eternidade. O suor já estava escorrendo pelo canto da minha testa e pelo meio das minhas costas. Fiquei imaginando o que ele faria. Não dava para saber se estava armado ou não. Foi quando, de repente, ele arregalou os olhos, deu um sorriso bizarro de canto a canto e berrou. Eu me assustei e sequer percebi o que havia acontecido. Tudo que eu vi foi Marcos e Claire pulando para o meu lado e balançando suas armas. Quando parei para olhar melhor, vi que tinha algumas flechas pelo chão. Você precisa prestar mais atenção, se não fosse pela gente, ia estar todo furado. Falou Marcos num tom ainda incrivelmente agradável. Ele estava com uma de suas katanas em mãos, enquanto do outro lado Claire havia tirado um bastão sabe-se lá de onde. Sei que foi fundamental para que estivéssemos vivos naquele momento. Quando menos esperei, o homem que estava lá na frente veio correndo, e já estava bem próximo de nós. Ele portava dois facões, Foi com tudo para cima do Marcos fazendo recuar com golpes sucessivos. Não muito organizados, mas numa cadência incrível. Do lado em que Marcos estava, vieram mais dois homens correndo, um com a lança e outro com o machado. Do lado da Claire, mais uma saraivada de flechas cortaram o ar em nossa direção. E mais uma vez, com giros hábeis, ela rebateu todas. Temos que lutar contra eles. Preciso da sua ajuda. Não tem como lutar com dois e ficar defendendo as flechas que vinherem. Falou Claire com um tom sério, mas parecendo um tanto empolgado. Perguntei o que ela esperava que eu fizesse com a minha mão quebrada. Ela não teve tempo de responder. Mais uma vez as flechas voaram e os homens chegaram. Nem pensei muito. Puxei uma das acha com a minha mão esquerda e fui para cima deles. Quando chega mais perto... Tirei e joguei minha mochila em cima do outro. Assim ele não poderia ter um ataque de oportunidade enquanto o amiguinho defendia meu golpe. Joguei a mochila no que estava com o machado. Não queria que o outro cara espetasse minha mochila e acabasse com minhas coisas, né? Vamos correr para o lado de onde eles vieram. As flechas terão mais dificuldade de chegar até lá. Falou Claire enquanto já o fazia. Segui ela, enquanto os dois vinham atrás de nós. Realmente as flechas pareciam que não iriam nos alcançar tão facilmente. Os arqueiros não pareciam ter tanta perícia assim. Estavam tentando descobrir a nova pontaria para buscar nossos corpos. Ela demonstrou mais uma vez toda a sua habilidade. Coitado daquele bárbaro que portava o machado. Ela com seu bastão não deu a menor chance para o pobre reagir. Conseguiu acertar quatro vezes em coisa de um segundo. Têmpora, queixo, costela e joelho. Enquanto eu apenas tomava pressão e evitava ser espetado pela lança do outro cara. Ela nocauteou que portava o machado e veio me ajudar. Em poucos segundos, o outro homem também já estava no breu apagado como um bebê. Marco chegou até nós finalmente. O Homem do Grito já estava caído com seus próprios facões presos em seu corpo, um em cada ombro. Fiquei um pouco impactado com a cena, eu confesso. Eles sequer reagiram a tudo aquilo. Os dois viraram mais uma vez no susto, quando ouviram o rajar das flechas no ar mais uma vez. Dessa vez foram muito mais flechas. Mesmo com toda a maestria, pude ouvir o som da flecha que cravou na mão da Claire, fazendo ela fraquejar no movimento do bastão. E em seguida, ao ver que ela não conseguiria sair da flecha final, Marcos a empurrou e recebeu na parte de trás do seu ombro, o que seria na altura perfeita da cabeça de Claire. Eu fiquei vidrado olhando aquilo tudo. Eles me protegeram? Ok. Mas por que se ferirem por mim? Não faz o menor sentido. Antes que eu pudesse perguntar algo, outra coisa chamou minha atenção. Percebi um som diferente. Dessa vez, não eram flechas, e sim uma marcha, um som pesado, várias pessoas marchando. Nós apenas observamos, e vimos então o momento em que nos fechavam. Só pude pensar que toda aventura que acabara de começar, estaria acabada, bem ali. Bom pessoal, isso foi o capítulo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Lembrem de ir lá na página do Instagram do Contocast, que é @conto.cast. Siga também, se você quiser, no Twitter. E até a próxima.